1: Salut à tous! Après seulement trois jours de, de course, voilà que se dresse déjà devant les roues des coureurs du Giro Il Mongibello, oh, la montagne des montagnes. C'est comme cela que les habitants de Catane, en Sicile, surnomment l'Etna, le volcan le plus actif d'Europe, dont on espère qu'il restera calme quand même demain, à l'occasion de la quatrième étape du Tour d'Italie. Une, attention, une ascension pardon, redoutable et redoutée, 25 km de montée. Alors à quoi ça ressemble l'Etna à vélo Et bien on en parlera dans quelques instants avec Stéphane Rossetto, le coureur français qui avait mené une échappée sur les pentes du volcan. C'était lors du Giro 2020. Un tour d'Italie dont le maillot rose devrait logiquement changer d'épaule encore, oui. qu'avec Van Der Poel on ne soit jamais sûr de rien. Mais les grimpeurs eux ont des fourmis dans les jambes. Parmi eux Romain Bardet dont on parle beaucoup en ce moment. L'heure de l'Auvergne a-t-elle enfin sonné On se posera la question. Enfin on reviendra sur ce grand départ hongrois. Comme à chaque départ de Grand Tour à l'étranger, l'engouement a été immense et cela pousse les organisateurs à vouloir partir d'encore plus loin, toujours plus loin et de plus en plus souvent. Faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter Là aussi, débat dans grand plateau. L'équipe est au complet, elle aussi séparée de Rosa. Ça s'y est tellement bien au, au teint du toujours jeune Cyril Guimard. Bonjour Monsieur le
2: Druide oui bonjour bonjour merci de vous occuper de mon teint
1: Et dans sa roue dans sa roue, un équipier de luxe en la personne de Julien Landry Bon faudrait quand même peut-être penser à prendre des relais monsieur Landry hein c'est, c'est j'essaye de, de faire, faire mes, boulot, mes preuves quoi. J'essaie
0: de faire mes preuves et promis j'attaque bientôt
1: Eh <rire> bien, très bien <rire> Mais on va attaquer tout de suite nous Et oui, parce qu'après trois jours d'escapade hongroise, eh bien, le le peloton du Giro a donc pris la la direction de l'Italie. Un long transfert en avion qui occasionne donc une une première journée de de repos après seulement trois jours de course. Ça perturbe un peu les les organismes des coureurs. Cyril, c'est pas idéal de couper comme ça après seulement
2: euh, trois jours de course. hein oui, je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour le personnel qui doit faire le déplacement avec les véhicules. Euh, oui, pour les coureurs, ce qui est surtout gênant, c'est d'avoir, euh, d'avoir un transfert en avion. On sait que l'avion, en règle générale, perturbe un petit peu notre physiologie, notre biologie. Mais bon, après trois jours de cours, je pense que ça devrait bien se passer. Et puis ça permettra aussi peut-être à certains coureurs qui ont été tapés le bitume, eh bien, de, se, de se refaire un peu la santé.
1: Ben oui, comme à chaque début de tour, il y a il y a des gamelles, des, des chutes collectives et ça, je ne vois et pas oui. comment on pourrait faire pour, pour les empêcher. Euh, un grand départ. Si
2: on faisait déjà les, les arrivées en ligne droite, ce serait Ah oui, j'ai, j'ai, de... oui
1: j'ai, vu, j'ai, j'ai vu que tu t'en prenais au président de, la, de, déch- de <rire> l'UCI euh, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arrivées euh, au, au sprint en, en virage. Et, euh, voilà. on, on, on a même dit que tu n'avais plus vraiment tes yeux, que tu voyais, tu voyais des virages où il y avait des lignes droites, hein, Cyril
2: non, 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 mais euh, <rire> j'ai remontré les vraies images. On a vu, on a vu. Non, non, mais ça, ça devient vraiment un vrai problème parce qu'en plus, au niveau de l'équité, il faut savoir que dans un virage, vous avez un rayon, non pas de bicyclette, mais soit vous êtes avec un rayon de 40 mètres, mais celui qui est à l'extérieur de la route, il a un rayon de 50 mètres, c'est-à-dire que sur une courbe de, de 30 ou 40 mètres, il fait 1,50 m de plus.
0: Bon, ça n'a pas empêché Van Der Poel Et d'aller ça, plus ça vite au sprint. Ça pose quand même vite. un
2: vrai problème. Comment
0: Ça n'a pas empêché Vanderpool d'aller plus vite au sprint euh, vendredi, d'être à l'extérieur du virage. Oui,
2: mais. Euh... <rire> non, mais si vous allez beaucoup plus vite que l'autre, vous allez gagner. C'est, 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 c'est évident. Hein. J'ai même battu Merck dans un virage où j'étais à l'extérieur. En plus, il avait levé le bras, donc il m'avait un petit peu aidé. Mais euh, euh, ce n'est pas, pas logique. En plus, vous avez les coureurs qui arrivent à une certaine vitesse. Et moi, j'ai vu sur euh, certaines arrivées où c'est quand même plus que limite. Et puis, euh, Caleb Ewan, euh, il avait exactement la même arrivée au Tour. Il fait exactement la même faute qu'il avait faite au Tour l'an dernier dans, ce, dans le même type de virage. Donc, il y a quand même bien quelque chose qui n'est pas, qui, qui, qui pas clair. Mais bon, je pense, que, je pense que le jour où on arrivera à mettre des des lignes d'arrivée qui sont perpendiculaires à la ligne droite surtout si elle fait un kilomètre <rire> avec un bon petit virage à <rire> angle droit
1: à 50 mètres de la ligne ça pourrait être pas mal alors on va revenir sur ce, ce, oui. ce grand départ euh, puisque un grand départ à l'étranger bah, ça se reproduira également lors du Tour de France avec euh, un départ au, au, au Danemark des grands départs toujours plus lointains Julien qui font rêver les, les organisateurs de Grand Tour évidemment euh, qui ont des projets pleins les cartons hein, des projets plus ou moins réalisables d'ailleurs
0: ouais, les Grands Tours cèdent de plus en plus aux sirènes des pays étrangers et surtout évidemment de la manne financière que cela peut rapporter. Si on prend en compte les trois grands tours, la Vuelta est celle qui s'expatrie le moins, quatre fois seulement. Lisbonne en 87, Assen aux Pays-Bas en 2009. Oui, les Pays-Bas pour l'Espagne, c'est un peu loin et pourtant. Nîmes en 2017, et de nouveau les Pays-Bas cette année, mais d'où cette fois-ci. Le Giro est peut-être celui qui ose le plus. 13 départs hors d'Italie, dont un hors d'Europe. Hors d'Europe, oui, en 2018, avec un départ de, Rég- de Jérusalem. Trois étapes en Israël, sinon trois fois la Hollande, deux fois la Belgique. Petite interrogation, une fois la France, vous vous souvenez quand
1: euh, non, je me souviens plus d'où c'était parti. En nice,
0: temps. en 1998. Christophe, Nice, ah, quand ouais, même, t'aurais ouais, pu t'en ouais, rappeler.
1: Bah oui, je m'en rappelais.
0: Et le Tour de France, est celui qui voyage le plus. 22 fois déjà. Et quel pays a accueilli le plus de fois le Tour, messieurs Nouvelle interrogation. Euh, le, les Pays-Bas. La, la, la les Pays-Bas. Le Pays-Bas, exactement. Six fois les Pays-Bas, quatre fois l'Allemagne, quatre fois la Belgique. Et c'est la deuxième fois de l'histoire que le Tour partira deux années consécutives de l'étranger. Copenhague cette année, Bilbao l'année prochaine. Peut-on voir plus loin Souvent autour du 1er avril, des poissons d'avril sortent pour des départs de New York, Los Angeles. Les tours partent avec un jour d'avance déjà. Des départs route atlantique ou en Guadeloupe, comme on pourrait l'imaginer, créeraient des problèmes physiologiques avec notamment un décalage horaire à digérer. Ce que l'on peut imaginer, peut-être c'est un départ de la Réunion où il n'y a pas de décalage horaire. Ou alors le Tour qui a aussi développé l'étape Morocco by Tour de France la saison dernière, avec peut-être, imaginé dans les années futures, un départ du continent africain.
1: Euh, oui, ce serait... Alors je ne sais pas si c'est vraiment du, 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 des poissons d'avril, mais le, l'idée d'un départ à New York avait été sérieusement évoquée quand même il y a, il y a quelques temps. En ce serait, c'est vrai que ce serait prestigieux, évidemment, a, un départ a... des états unis Mais là, comme oui, le disait Julien... Il y a une Julien, trentaine
2: d'années. Hein. Oui, c'était euh, si, mais... si longtemps que ça y a, y a, y a, oui, il oui, y, y a une trentaine d'années, euh, ça avait déjà été euh, évoqué, et euh, c'est un, une forme de marronnier qui revient tous les 8-10 ans. Euh, mais je pense que je pense qu'un jour on ira, mais je pense qu'avant d'aller aux états unis je pense qu'on ira visiter euh, euh, les pays euh, comme le Qatar ou d'autres, puisqu'ils ont bien déjà eu des championnats du monde.
1: Ouais. Euh, et puis il y a aussi les, les départements français la Guadeloupe euh, où euh, le, le cyclisme est quand même un des sports majeurs la, la Martinique là aussi il y a, il y a pas et mal la de décalage horaire et il y a un peu moins de décalage effectivement tu, tu le disais avec la Réunion mais enfin il faut ramener tout le monde oui. de là-bas <rire> on se souvient du départ encore ça avait déjà été bien compliqué bien compliqué tout le monde dans le bateau pour, pour rentrer euh, et les, les coureurs euh, qui étaient non, rentrés, ça pose des à gros durée.
0: soucis logistiques c'est d'ailleurs pour ça que le Giro est parti cette année le vendredi que le Tour de France partira aussi le vendredi parce qu'il bah, faut rapatrier tout le monde Et plus tu vas loin, et plus c'est long de rapatrier tout le monde. Donc euh, peut-être que l'idée la la plus envisageable, et en tout cas euh, le fait que le tour ait créé cette étape euh, by tour euh, du côté du Maroc, on peut imaginer peut-être un départ de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie dans les années à venir, où là pour le coup bah, le le rapatriement est quand même beaucoup moins lointain. L'Italie est partie de Jérusalem, on peut imaginer que la France puisse partir du Maroc. Ça paraît en tout cas envisageable à partir du moment où on part du Danemark, on peut partir du Maroc.
1: Et puis je suis sûr que Cyril pourrait nous fabriquer un petit petit tracé d'une belle l'étape au Maroc Il y a de quoi faire, hein, Cyril, au Maroc pour le vélo, hein
2: Ah oui, il y a du gravel il y a des pistes, il y a tout. Non, non, ce serait... On peut refaire Paris-Roubaix, puissance 10. <rire> bon, eh ben, écoute, on compte sur toi pour, pour
1: <rire> proposer ça à Christian Prud'homme et on partira du, du Maroc dans quelques années.
2: Mais il y a de très très beaux cols, hein
1: Ouais.
2: – Et là, je parle de col, de vrai col sur des routes bien bitumées, oui. Ouais.
1: – Alors, il n'empêche qu'à chaque fois, hein, c'est, c'est un vrai succès populaire, ces départs de, de grands tours de, de l'étranger. Ça a été également le, le cas en Hongrie ce week-end. J'ignorais, moi, que la Hongrie s'intéressait au vélo et j'étais surpris, hein, finalement, je ne sais pas si vous aussi vous avez été surpris par le nombre de spectateurs qui étaient présents sur le bord des routes. En plus, ça fait toujours de belles
2: images, hein. Budapest, c'est une ville magnifique. Hein. Mmh. Euh, oui, euh, le, le tour s'exporte bien. Rappelez-vous, lorsque nous sommes partis d'Angleterre, oui. le monde que nous avions sur les premières étapes, c'était euh, à la limite plus qu'en France. Mais euh, c'est vrai que le tour a une dimension euh, mondiale. Euh, il suffit de regarder, euh, de, de regarder la couverture médiatique du tour de France sur l'ensemble de la planète. Donc il y a, il y a aussi un côté... Euh, un côté euh, envie de ne pas rater cet événement pour les spectateurs qui ont la chance de de se trouver sur le le parcours. Mais euh, la question, c'est est-ce qu'il faut partir de l'étranger ou rester en France Il y a a une forme de débat, d'ailleurs, à ce niveau-là. Moi, personnellement, euh, personnellement, ça ne me dérange pas que ça parte euh, de l'étranger. C'est le rayonnement de la France, c'est le rayonnement du Tour. Et après, bon, il faut régler tous les problèmes de logistique qu'on a évoqués. Et puis, il faut quand même savoir aussi une chose, c'est que, euh, c'est plus facile de vendre le tour à l'étranger euh, qu'en France euh, et surtout on le vend beaucoup plus cher donc il y a aussi une raison économique on sait très bien que dans toute, euh, dans toute action, dans toute initiative il y a toujours un intérêt euh, économique important pour ne pas dire politico-économique
1: ouais, je, J'imagine que Brest et le Finistère ont, ont payé beaucoup moins cher pour le grand départ l'année dernière que Copenhague va le faire cette année. Hein. On, on parle d'un gap entre 2 et 10 millions d'euros quand même hein, pour engager. Le, le grand départ et pour donner euh, tout ça à ESO qui est loin d'être une entreprise de service public évidemment et, et qui a besoin de faire de l'argent c'est comme Le ça, problème c'est...
0: c'est que quand on part de l'étranger on oublie des grandes régions de France et que du coup il bah, y a des parties de la France qui sont moins visitées parce que bah, il faut faire plaisir à l'étranger ouais. et que du coup quand on trace le tracé du Tour de France et bien, on oublie des grandes parties de la France et alors après c'est un autre débat ouais, mais... Mais même,
1: même sans partir de l'étranger de toute façon on ne pourrait pas c'est visiter vrai. toutes les régions de non. France tous les ans hein.
0: Mais Du coup on en perd un peu en partant trois jours par exemple de Copenhague
1: ouais. Bon écoute moi ça me plaît, ça ah ben plaît. Des pas, de tu partir vas des L'année prochaine, Bilbao et tout, c'est, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, même si évidemment, on adore la Bretagne, la Normandie, euh, la Côte d'Azur, l'Alsace, partout. On peut, on peut faire de, de beaux et, et, et de grands départs. Et il y, en aura, il y aura l'occasion de, de revenir en France pour des grands départs dans les années à venir. Les Hongrois, eux, ont donc vu à regret dimanche soir le, le peloton quitter leur territoire. Direction donc Catane, au sud de la Sicile et au pied du volcan. Letna qui se dresse au-dessus de, de la ville sicilienne. Letna qui est l'un des volcans les plus actifs d'Europe et dont la dernière éruption date de février dernier. C'est pas très vieux quand même et euh, j'espère que eh bien, ce ne sera pas le, le cas euh, ce week-end. Alors, euh, on ne va pas aller jusqu'en haut de, de l'Etna hein, puisqu'on rappelle que le sommet se situe à 3300 mètres d'altitude. Les coureurs s'arrêteront au refuge à Pienza. C'est à 1900 mètres mais bon, il va falloir quand même s'infuser 25 km d'ascension. Ce n'est pas rien, surtout après seulement trois jours de course. C'est Etna que le Giro escalade régulièrement depuis 1967 de la première ascension, une étape remportée par, par Franco aussi euh, depuis le Tour d'Italie. Il euh, y a fait étape à cinq reprises, dont la dernière hein, en 2020. Euh, Cyril, l'Etna, voilà, au bout de, de, de quatre jours de course, c'est, c'est, c'est pas mal. C'est un beau, un beau hors d'œuvre quand même. Hein.
2: Ah, c'est effectivement euh, un point de passage qui va euh, marquer la course parce que le classement va par obligation euh, évoluer. 25 km, ce n'est pas une petite affaire, ça, ça devient un col très long. Alors pourquoi 25 km pour monter qu'à 1900 mètres euh, C'est qu'on part pratiquement au niveau de la mer. Hein, donc c'est ce qui explique euh, cette, euh, cette distance aussi, euh, aussi importante. Euh, je pense que ça permettra, euh, on a déjà vu des choses avec le contrôle à montre, hein, même s'il était court. Euh, on a vu des coureurs réaliser des performances pour lesquelles, on pas, euh, pour lesquelles ils n'étaient pas euh, euh, habitués à, à faire. Et, et d'autres qui ont été un petit peu moins bien. Je pense qu'il va y avoir un premier éclairage sur les cinq ou six grands favorites. Euh, de, de, de ce Giro.
1: Premier écrémage donc dès demain dans l'ascension de, de l'Etna. Alors en 2020, le, le peloton du, du Giro était déjà passé par l'Etna, et cette année-là, Stéphane Rossetto faisait partie du peloton du Giro, il était à l'époque chez Cofidis, il avait terminé là-haut, meilleur français, après une, une belle échappée. Stéphane qui était avec nous dans, dans, dans Grand Plateau, et on le remercie. Bonjour Stéphane.
3: Bonjour à tous.
1: Bon Stéphane, pas, pas de giro cette année pour, pour toi, euh, tu étais d'ailleurs sur une autre course ce week-end, les 4 jours de Dunkerque, comment ça s'est passé là-bas
3: bah, Pas de giro, mais il y a quand même un parallèle parce que le maillot de leader est rose. Tu as quatre... raison. <rire> voilà. Et c'est, ça dure quand même 6 jours, c'est une des plus belles épreuves je pense en France, de seconde zone, ça s'est très bien passé parce qu'on a fait une très bonne semaine avec l'équipe, on a gagné une étape. Avec Jason Tesson, on a ramené le maillot de classement par points, euh, place, deux places de deuxième et euh, également à top 10 au général avec euh, Romain Cardis. Donc, euh, je pense que c'était une bonne semaine pour nous.
1: Ouais. Voilà. Et voilà. moi,
3: personnellement, j'étais assez en jambes euh, jusqu'à hier où euh, enfin, je suis tombé sur le circuit final euh, dans un virage bêtement. Mais bon.
1: Il oh, n'y a rien de grave. Bon, ça va, il n'y a, a pas d'os de, de, de cassé, tout, tout va bien, non, tu non. pourras continuer la saison. Oui, parce que les, oui. les gamelles et les, euh, et les problèmes euh, physiques, tu en as eu quand même en, en 2021, avec un Covid qui a été assez, assez marqué, tu as eu beaucoup de mal à, à te remettre. On rappelle également que tu as changé d'équipe, hein, puisque tu n'es plus ouais. chez Cofidis, mais chez euh, Saint-Michel-Aubert. Euh, L'année 2021, tu étais bien content que de t'en débarrasser, hein, cette saison pourrie
3: euh, ouais, oui, oui, 2021, c'est vrai que c'était une année très difficile, euh, Covid. Euh, j'ai eu trois chutes, dont deux avec des fractures, une fracture du coude, cinq côtes fracturées. Euh, voilà, donc euh, je voulais passer cette année 2021 pourri. Et puis euh, 2022, on va dire que ça n'a pas super bien commencé parce que j'ai eu euh, encore un Covid euh, comme beaucoup de coureurs. Et je m'en suis bien rétabli euh, depuis peu. Et, euh, et là, c'est vrai que cette petite chute elle m'a mis un petit coup au moral hier. Mais ça va, je suis, euh, je suis reparti déjà. <rire> Donc euh, non, non ça va. Je pense que cette année va être bien meilleure que l'année dernière.
1: Bon, Stéphane, Stéphane, quand on n'est plus dans une équipe pour le tour, on fait quoi comme, comme genre de course C'est quoi ton programme pour les, pour les semaines à venir, évidemment Bon, il n'y aura pas de, de Tour de France, malheureusement. Mais est-ce qu'il y a d'autres belles épreuves quand même à, à disputer
3: Il bah, y a toutes les épreuves du calendrier français. Euh... Bah, par exemple, les quatre jours de Dunkerque euh, de la semaine dernière. Après, il y a des courses en Bretagne la semaine, euh, en fin de semaine avec le Grand Prix du Morbihan, Tour du Finistère, Boucle euh, de l'Aulne, Probre-Léon. Après, il y a des courses plutôt dans le sud qui me correspondent mieux qui sont la Mercantour classique, euh, Ventoux, dénivelé challenge Ça, c'est des toutes nouvelles courses. Je pense qu'ils vont grandir. Après, il y a la Route d'Occitanie, les Championnats de France. Il enfin, y a plein de courses, le Tour du Limousin, Tour de l'Ain. Donc c'est que des courses entre une journée et quatre ou cinq jours, mais euh, mais c'est des courses euh, tout autant attractives que, que certaines grandes courses du World Tour. Donc euh, pour moi ça me va. C'est sûr que j'aurais aimé
1: discuter un Grand Tour, mais
3: voilà, je savais en signant chez Saint-Michel que je ferais pas de Grand Tour, donc
1: ouais.
3: donc oh, aucune euh, aucune déception.
1: C'est vrai que ce sont des belles courses. Hein, dont, dont Stéphane vient de donner le nom à hein, Cyril. Hein, c'est des, des courses qui euh, que tous les connaisseurs évidemment de de vélo connaissent et apprécient. Hein.
2: Oui, on a a un calendrier de courses, une diversité de courses, Stéphane y faisait allusion, qui permet à l'ensemble de notre secteur professionnel d'avoir une activité complète. Et pour certains jeunes coureurs, la capacité aussi de se mettre en évidence et d'être, on va dire, aspiré par le World Tour, par les équipes du World Tour, euh, oui, on a vraiment, euh, on, a, on a vraiment en France un, un tissu absolument extraordinaire au niveau des compétitions, euh, des étapes de des, des courses de montagne, des courses de plat comme les Quatre Jours de Dunkerque, mais vous avez le Mont Cassel, on a le Trobro, hein, notre Paris Roubaix breton. Euh, non, non, on a, c'est, on est, on est on est vraiment très, très bien au niveau des, des, de la diversité euh, des épreuves.
1: – Alors Stéphane, enfin Cyril parlait et, et de… – Et
2: j'ajouterais de, de la qualité des organisations aussi.
1: Ouais. – euh, Cyril parlait des, des jeunes coureurs, il n'y a pas que des jeunes Stéphane quand même, parce que toi tu n'étais hein, pas un perdreau de l'année non plus.
3: Bah, – j'ai eu 35 ans cette année, ah mais ouais. bon, Philippe Gilbert a encore gagné cette… Euh... Les 4 jours de Dunkerque à 40 ans, donc.
1: Bah ouais, il y a encore quelques belles voilà. années là. Hein. <rire> il y a
3: encore quelques restes, euh, voilà. Mais c'est vrai que euh, les jeunes poussent, euh, la façon de courir change. Euh, voilà, il y a plein de choses qui changent. Et il faut savoir évoluer avec le milieu, sinon on n'avance pas. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai encore, je prends encore du plaisir à faire ça. Et tant que j'en prendrai, bah, je continuerai. Mais, euh, mais c'est sûr que le jour où je me sens moins au niveau, euh, je ne vais pas voler la place d'un autre, c'est clair.
1: Bon, En tout cas, tu nous manques sur le Tour de France parce qu'on rappelle que tu étais tout le temps échappé puis on rappelle aussi que tu as une grande gueule et que ça nous faisait <rire> plaisir sur le Tour parce qu'il y avait toujours quelque chose à, à tirer des, 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 des réactions daprès course de, de Stéphane Rossetto qui, qui nous régalait. Bon, écoute, hein, il faudrait quand même qu'une, qu'une grande équipe World Tour vienne te chercher pour, pour nous faire plaisir sur le Tour de France. Ce serait sympa quand même.
3: <rire> il y a d'autres façons de, de, faire des, de parler et de donner son point de vue que d'être coureur. Hein.
1: Oui. C'est vrai, tu arrives. Ah, il passe une annonce. À ah, bonne entendeur. Je cherche un consultant pour Quand le vieux druide n'aura plus son sonotone, je pense que ça, ça pourra le faire. Stéphane, un petit mot. Donc, je le disais tout à l'heure, tu étais donc présent sur sur le Giro lorsque la, la dernière fois lorsqu'il est passé sur sur l'Etna. Raconte-nous un peu à, à quoi ça ressemble et, et si c'est vraiment si dur que ça. Cette ascension, c'est 25 bornes d'ascension.
3: Alors, euh, bon, déjà, euh, moi, c'était pas du même versant en 2020. Ah, ouais. c'est, euh, c'est un versant un tout petit peu plus court, qui faisait 18 km euh, un peu plus raide, du coup, à, entre 7 et 8 Donc euh, là, c'est un autre versant, je crois que c'est un versant sud, et moi, c'était versant nord. Donc euh, là, c'est plus long et plus roulant. Donc euh, je peux pas vraiment donner d'avis sur la montée en elle-même parce que je l'ai jamais faite. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est long il c'est souvent très humide parce qu'on est… On est en Sicile et on monte euh, sur un volcan, donc c'est un climat qui est chaud, pied humide et, et quand même toujours humide en haut avec de, du brouillard. Donc euh, on finit souvent déshydraté, même si souvent il pleut en haut. Euh, si c'est une journée pas très très claire, il, il pleut souvent au sommet et euh, on finit euh, vraiment déshydraté. Et euh, voilà. Après, c'est une belle montée. Moi, c'est une montée que j'avais affectionné parce que c'est des montées que, qui sont quand même roulantes. Ça monte à 20 km/h, donc. Euh, voilà, c'est pas un mur. Euh, c'est assez long. Euh, avant, pour y arriver, c'est jamais très plat parce que bah, c'est la Sicile. C'est assez exigeant. Les routes sont exigeantes. Il y a un peu des, dans des villages, des des, des secteurs de. C'est pas, c'est pas des pavés là-bas, c'est des plaques en en, en pierre de de volcan. Mmh. Et... Et voilà, après, euh, moi, j'avais fait la montée à la pédale, contrairement à d'habitude où je suis échappé. Donc, j'avais terminé euh, dans un tour de trois minutes. Et c'est vrai qu'il y avait eu des surprises parce qu'il y avait des leaders qui avaient explosé. Et euh, c'était l'échappé qui était allé au bout. Et ce n'était pas, c'était pas la première fois parce que je crois que deux ou trois années avant, l'échappé était allé au, au bout également avec un autre coureur, c'était Polan. Et, euh, et en 2020, c'était Casseido, euh, un nom comme ça. Sans, sans l'écorcher, qui était allé au bout. Et moi, j'étais déçu, justement, de ne pas être dans l'échappée parce qu'elle était allée au bout. Et finalement, j'avais fait une bonne montée voilà. Mais en... après sur la montée en elle-même de demain, je la connais pas.
0: Ouais, c'est Là, 23 c'est... km, Christophe, 5,9% de moyenne. Euh, le plus gros pourcentage, 14% euh, au 14e kilomètre et le dernier kilomètre est en descente. Donc on peut imaginer ah, que oui. celui qui passera la flamme rouge en tête sera pas loin de gagner l'étape. Voilà, c'est 23 km, 6%, 5,9% exactement euh, ouais. de pourcentage. avec Donc le plus gros des pourcentages au milieu de la montée avec 14%.
1: Ouais. alors le, le, la, la grosse difficulté en fait de, de cette épreuve, c'est qu'on interviewé au bout de trois jours seulement, il y a eu juste un petit hors d'oeuvre avant euh, l'ascension de, de cet Etna, et, et là il peut y avoir évidemment, là, c'était, c'était le cas d'ailleurs en 2020 aussi Stéphane, hein. le, le Giro venait de débuter lorsque vous avez escaladé l'Etna
3: euh, Oui, puisqu'on partait de Sicile, donc on avait fait une étape euh, un, un contre-la-montre à, à Palerme, après une étape euh, qui finissait à Agrigente, et après on a remonté à l'Etna donc c'était le troisième jour et euh, et euh, finalement, il y avait eu euh, des surprises. Il y a souvent des surprises parce qu'il n'y a pas vraiment une équipe qui veut contrôler la course pour un leader. Donc, euh, évidemment, l'échappée prend du champ et ça fait deux fois que ça va au bout. Et je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas au bout demain. Parce que, euh, bah parce que c'est Van Der Poel qui a le maillot et je ne pense pas qu'ils vont rouler pour lui euh, euh, parce qu'il est à peu près sûr de ne pas le garder demain. Donc, à moins que une équipe vraiment cadenasse la course. Euh, moi, je vois bien un vainqueur surprise avec un maillot surprise demain. Un ouais. maillot rose euh, surprise. À ouais. moins que ce soit Simon Yates qui fasse rouler son équipe et qui gagne. <rire> Il a l'air très en jambes.
1: Ça, c'est mon point de vue. Ouais, ouais. Cyril, est-ce que tu partages le, le point de vue de, de Stéphane
2: Oui, oui. Ben, y a, c'est, c'est, c'est évident que... On va arriver au troisième jour, ça c'est le quatrième jour. Euh, les choses sont toujours un peu compliquées, euh, surtout lorsque vous avez 25 km. 25 km, ça veut dire que vous avez une heure de montée, cest à une heure d'effort, euh, si ce n'est euh, euh, au seuil, juste en dessous du seuil. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez des coureurs qui... Euh, après 40 minutes, 45 minutes, voire 50 minutes, euh, se retrouve retrouve un petit peu en euh, une forme de fringale d'épuisement glycogénique, euh, qui fait que les rendements d'un seul coup sont sont moins bons, l'altitude qui arrive aussi, l'humidité dont euh, dont Stéphane euh, parlait tout à l'heure, et et, et pour revenir à Van der Poel, Poel, compte tenu de son rapport poids-puissance, aura quand même du mal à passer, même si avec le cyclocross, euh, il, est, il est capable de... Bon, sans s'il y a une grande bataille avec les, 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 les grimpeurs, il est capable de tenir une heure si, si on n'a pas de grosses accélérations. Si n'y a pas de grosses
1: accélérations, si le rythme est ouais. assez euh, régulier, quoi.
2: Voilà, donc, euh, parce qu'il peut, il peut rester sur des fréquences cardiaques très hautes, beaucoup plus hautes que d'autres, euh, sans, euh, sans produire de lactate, ou du moins pas beaucoup plus. Oui.
0: Moi je verrais bien une, une surprise du requin de Messine demain. Vincenzo Nibali, en sachant qu'après-demain, l'étape arrivera à Messine, chez lui, et le voir arriver avec le maillot rose dans sa ville. Et puis peut-être que les leaders vont se dire que Nibali ne tiendra pas les trois semaines. Il est chez lui, il doit connaître l'ascension par cœur. Et pourquoi pas une surprise demain de Vincenzo Nibali pour arriver après-demain chez lui, en leader, en maillot rose à Messine, dans sa ville d'origine.
1: C'est une magnifique histoire de journaliste, là, Julien. Magnifique. Ah ben non, ça, c'est le genre d'histoire qu'on adore, nous, qu'on adore raconter. (rire) Je ne sais pas si le peloton sera d'accord avec toi, mais moi, moi, ça, moi, je signe tout de suite. Hein.
2: On est dans l'affect total. Hein. Euh, bon, un, un petit vieux de 42 ans. Euh...
1: Ah. Ah oui, parce que oui. Quand euh, y a...
2: faut, non, on ne peut pas rêver quand même. Il euh, y, y, y a quand même des jeunes derrière qu'on, euh, qui peuvent pousser sur la... J'ai, j'ai plus l'impression, moi, que c'est suivant la gestion de la course et comment ça se passe, que Nibali peut devenir dangereux, c'est la dernière semaine. Ouais.
1: Tu as vu Stéphane, comment euh, Cyril Guimard parle des gens qui ont 35, 37 ans Non mais <rire> c'est ouais, ça, il ça a... scandale. Il, quoi. A il, a vrai, hein. il, il
2: donne ans de plus à tout le monde.
1: <rire> il, a 30, il a 37 ans, hein, je crois. Le, le, oui, le, le 37. Ouais, ça va, c'est un, c'est, un, c'est, un jeu, c'est un genou ça.
0: C'est vrai que Valverde, il n'a pas fait forte impression malgré ses 40 ans euh, sur les classiques ardennaises.
1: Non, non, c'est vrai, il n'a rien montré. Il n'a rien montré. Non, non, les vieux, paf, tu as vu ça comme été... Car, Cyril, il nous l'aimait déjà, ça y est. Manger les placards. Très bien. Bon, bah, on espère qu'on va se régaler en tous les cas. Merci Stéphane d'être venu discuter avec nous quelques instants, toujours un plaisir. Euh, et ben, on va te souhaiter une, une, bonne, une bonne suite de, de saison. Prochaine course, donc, euh, s'il n'y a pas trop de bobos, ce sera la semaine prochaine.
3: Euh, si je me sors établi, ce sera samedi le Grand Prix du Morbihan. Sinon, ce sera le samedi suivant, Tour du Finistère. D'accord. Bon. Voilà. Tu,
1: tu, tu, seras chez Guimard. C'est, c'est pas mal ouais. hein, comme, comme course là. Bon, Cyril ne sera pas là. Les parce... belles
3: courses, ouais, c'est toujours. Il y a toujours une bonne ambiance, des parcours euh, attractifs, donc, euh, donc voilà. Donc, Et... c'est bien.
1: Eh bien, on te souhaite une bonne course, une bonne bonne suite de saison et on prendra tes nouvelles régulièrement. On, Merci. On, on t'aime bien Merci dans le grand plateau. Vous. Merci beaucoup Stéphane Rossetto. À très bientôt. À très bientôt Stéphane Rossetto. Donc courant la formation Saint-Michel-Aubert euh, qui euh, a connu ce, ce cet que euh, le peloton va donc escalader demain. Alors, on, on parlait tout à l'heure de de... de, de notre ami Mathieu Van Der Poel euh, personne le voit enfin il n'y a pas grand monde qui le voit conserver son, son maillot rose à moins qu'il n'y ait une grande bagarre euh, comparé à son, à son copain enfin son rival de toujours euh, Wout Van Aert euh, je ne sais pas si vous avez lu les, les déclarations de trois grands champions espagnols euh, qui cette semaine euh, ont, ont expliqué qu'ils verraient bien euh, Van Aert gagner euh, un grand tour dans les années à venir ces espagnols ce sont qu'on Contador et Indurène c'est quand même pas, pas des je pas des, des, des j'allais dire euh, quelle est la, la grosse différence, Cyril, entre Van Art et Van Der Poel c'est, c'est, une, c'est une question de kilos et ils ont une morphologie vraiment différente qui fait que l'un peut gagner un grand tour et l'autre n'a aucune chance de le faire dans les années à venir euh,
2: bah ils, sont, ils sont très différents euh, déjà, euh, vous de Van Aert euh... Sur le plan aéro, euh, rentre beaucoup plus dans le, beaucoup plus facilement dans le vent. Sa traînée, son coefficient de pénétration dans l'air est, est, est relativement faible par rapport à sa puissance. Vanderpool est un peu moins fluide. Donc, ça, c'est un élément important qui joue pas dans le cyclocross, mais sur, sur la route, oui. Euh, et puis, le, je pense que Vanderpool est quand même euh, un peu trop lourd pour pouvoir jouer dans la haute montagne. Et je pense d'ailleurs qu'il en est, qu'il en est conscient, il a, il a une puissance absolument extraordinaire, mais sur les grands cols, il ne pourra pas passer, il peut passer un col, deux cols, mais le jour où il y a trois cols, sur, pendant, pendant trois jours, là, là, là il ne passera pas.
0: Et Van der Poel le découvre pour le coup les que grands. Van
2: oui. gagnera, rien ne dit que Van Aert gagnera un tour. Hein. Oui.
0: Van Der Poel découvre les grands tours lui cette année Van Aert pour le coup il a déjà fait ses preuves sur le tour la saison dernière en remportant le chrono en remportant le Ventoux euh, on sait qu'il en est capable, Van Der Poel pour le coup c'est une découverte, il avait dynamité le tour la saison dernière pour neuf jours là il s'est promis d'aller au bout des trois semaines pour voir justement la capacité qu'il avait à passer les grands cols mais si on veut comparer les deux, Van Aert a déjà prouvé alors peut-être pas qu'il était capable de gagner le tour mais en tout cas qu'il en avait les moyens s'il se donnait la chance de le faire, Van Der Poel c'est une découverte cette année Ouais.
1: et il espère pouvoir terminer le, le Tour d'Italie et il annonce que la troisième sera, semaine sera décisive évidemment, lui euh, qui n'avait pas terminé le, le dernier Tour de France alors qu'il s'était emparé euh, du maillot, maillot jaune, jaune de euh, leader un tout petit mot de Romain Bardet messieurs pour, pour terminer Romain Bardet euh, qui est le, le français le mieux classé au général euh, 14 e au classement à 35 secondes du maillot rose très beau euh, début de, de Giro pour l'Auvergnat. Euh, est-ce que c'est l'année euh, de, de, de l'Auvergnat, Cyril est-ce que tu y crois c'est, c'est vrai que Romain Bardet c'est un peu le, le troisième homme du, du cyclisme français il a toujours été euh, moins médiatisé que Pinault puis, puis euh, Dalla Philippe est-ce que tu trouves ça injuste est-ce que tu penses qu'il peut justement tirer son épingle du jeu sur ce Giro.
2: Oui, alors le, le, le côté, on va dire, euh, affecte du grand public, parce que c'est, c'est de ça dont on veut parler, parce que si on regarde son palmarès, euh, c'est quand même le seul qui est monté deux fois sur le podium de, du Tour de France, qui a remporté aussi le classement euh, de, de la montagne. Mais bon, c'est un personnage qui est un peu plus réservé, euh, euh, qui n'a pas le côté, euh, euh, le, le côté euh, joyeux, gay euh, de, d'un, d'un Alaphilippe euh, ou de, de Thibaut Pinault qui, euh, qui joue dans le drame et le mélodrame. Euh, donc il est beaucoup plus, beaucoup plus conventionnel. Euh, tu sais, au, au dernier, la semaine dernière, lorsqu'on a parlé de Romain Bardet, euh, j'avais dit, pour moi, je l'ai jamais senti aussi bien. Il est serein, il sourit, euh, euh, il court juste euh, et et ses résultats, euh, surtout dans le contre-la-montre, ne me surprennent pas je pense qu'on est, est peut-être dans l'année Bardet et rappelez-vous que je l'ai quand même mis dans le podium, sur le podium final.
1: Bon, ben on verra ça à partir de demain donc avec cette quatrième étape du Giro, première étape de montagne, l'ascension de de l'Etna, un peu plus de 23 km d'ascension. Romain Bardet va devoir, bah, va devoir montrer de quoi, de quoi il se chauffe, de quel bois il se chauffe sur ce Giro. Merci Julien, merci Cyril, on se retrouve la semaine prochaine, on aura plein de choses à se dire évidemment après un peu plus de, de 10 jours de course. Bonne semaine Et à lundi prochain dans Grand Plateau.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la.